0: Hemos llegado a Elrond, señor Frodo Vi el cielo oriental obscurecerse Pero en el oeste había una pálida luz Una luz gritaba Tu maldición está cercana Ahí estaba un ciclista viajando por la ribera del Duero Donde Rem Reyes llevará el anillo Hablaremos de generalidades de la zona Y te transportaremos a un viaje en bicicleta a través de la ribera Sí la Ribera del Duero Esperamos que disfrutes este episodio Número 13 Final de temporada número 1 Pues bienvenidos a un episodio más de Who Frame My Glass Podcast, episodio número 13, número cabalístico. Y bueno, pues lamentablemente, final de temporada 1. Vamos a tomarnos un, un par de semanitas de vacaciones y arrancar con nuevas cosas más divertidas, entretenidas y, sobre todo, informativas. Hoy, particularmente, tengo a un invitado que, que me adentró del todo dentro del mundo del vino. Este Como ya hemos comentado en episodios pasados, pues empecé trabajando en una eh, tienda de vinos ahí en la Colonia Roma, en Ciudad de México, y pues nada de esto, y, y hasta donde he llegado, digamos, en el mundo del vino, pues hubiera sido posible, sin nada más y nada menos que Rembrandt Reyes. ¿Cómo estás, amigo? Perfecto. Este. Qué pomposa
1: presentación, muy bien hermano, la verdad es que es eh, gustoso de, de, de compartir este proyecto contigo eh, que me platicaste cuando desde hace meses que lo ibas a hacer y pues ver lo que, que lo has logrado me llena de mucho orgullo y, y no sabes, contentísimo, contentísimo.
0: No hombre, pues la verdad es que creo que ahora... Que, que empiezo a poner en perspectiva las cosas, siempre te remontas a, a lo que has hecho anteriormente, ¿no? Y me, me acuerdo de ese primer día que llegué a trabajar acomodando y limpiando botellitas, que como Harry Potter cuando llega a Hogwarts, y así de, no, mames ¿dónde chingados estoy? ¿Qué es este mundo tan extraño, no? Parecía el mundo mágico ahí, súper sí. raro.
1: Sí, ciertamente, este, es empezar de, desde abajo, ¿no? Y... Y afortunadamente, pues, tuve la oportunidad de tener la, esa chance de, de ser parte de ese proyecto, de, de arrancarlo y, pues, bueno, eh, que te incorporaras y, pues, esa parte de, de capacitación que siempre, pues, bueno, desde que nos conocemos, pues, siempre ha sido parte integral, ¿no? Creo que ahí vale la pena mencionar que nos conocimos también unos años antes trabajando y, y, y pues, siempre bajo este esquema de, de aprendizaje y de y de pasar pasar la vara, ¿no?
0: Así es, nombre, no, pues. Bueno, particularmente este episodio, ya alejándonos un poco del ano personal, lo vamos a, a dedicar a dos de nuestras grandes pasiones, que una de ellas es la bicicleta y la otra, pues el vino, sin duda, ¿no? A, a trasladar, digamos, a un libro que, que por ahí del 2009, del 2009 perdón, vio la luz: este, Diarios de Bicicleta de este cantante Deb Lars. Además, el, el vocalista y, y guitarrista de, de un grupo pues conocido por mucha gente eh, como Talking Heads. Y seguramente conocen este grupo por la, la canción Psycho Killer, ¿no? Que es como la más famosa y la más emblemática de, del grupo. Sí, es una joya, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a trasladarlo desde, desde esta parte, digamos, literaria. Un libro muy interesante. Desde el, la perspectiva que eh, te, te marca de los distintos viajes que ha hecho David Byrne en su bicicleta. Cabe mencionar que además una bicicleta de corte inglés, eh, de estas bicicletas que tanto me cagan, que son las bicis plegables. Y pues creo que sí la ventaja es la practicidad, ¿no? Es la maestría en ingeniería que representa una, una bicicleta eh, plegable y la facilidad que es para transportarla y poder hacer este, este tipo de viajes. ¿no? Y, y hablando un poco también de, de David Byrne, además de ser pues eh, eh, cineasta, además de ser actor, músico, debo de decir que encontré por ahí un dato muy muy interesante, amigo, que creo que nos, nos compete directamente a nosotros, y es que a ver en, uno de sus, eh, en uno de sus discos venía una canción que se llama Radiohead, y que después, con el paso de algunos años, fue adoptado por Tom York y sus compañeros de banda a manera de darle sí.
1: este nombre a una de nuestras sí, bandas sí, favoritas además. Efectivamente, sí, 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 de la canción de, de los toques que salió este el nombre. Que bueno, ¿no? se llamaba On a Friday.
0: <risa> On a Friday. Mira, ese nombre. Porque salían
1: los viernes. Okay. Que sacaron su su contrato discográfico y ya sabes que les dijeron no, este nombre no. Pues ya sacaron el nombre de Radiohead.
0: Mira, y digo, dentro de esta parte musical, pues también David eh, haciendo incluso colaboraciones con Selena, eh, dentro de este marco también de música un tanto más guapachosa, ¿no? Hizo, de hecho, una canción con Celia Cruz también. Además, si, si no te, si no te, algo que te, este, que recuerdes esa gran imitación de Celia Cruz que hago. No, hombre, pues,
1: deberían, aquellos que estén escuchando este podcast, la próxima vez que vean a Alejandro Bello en persona, por favor, pídanle que les haga su imitación de Celia Cruz. No hay mejor. No hay mejor.
0: Nah, hombre, pues vamos a meternos ya de lleno a, a, al tema de, de vino, ¿no? Vamos a hablar, sí. entonces, esto, el, este episodio va a ser enfocado a algo muy particular que yo no he tenido la, 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 la fortuna de vivir, pero que algún día seguro voy a hacer y es que tú te aventaste un viaje en bicicleta por toda la ribera, bueno, no toda la ribera del Duero, pero sí algunas partes de la ribera del Duero, ¿no? Dentro de, de este tema, pues, eh, vinícola y, y demás, eh, pues, a manera de hacerlo también informativo, pues, nos vamos a, a remontar a una zona con antigüedad alrededor de los 2.500 años, ¿no? Una, una referencia vinícola, sobre todo hacer una mención que, desde hace muchos años eh, se identificaron en una parte de la Ribera del Duero, que si no me recuerdo era en Peñafiel, eh, algunos residuos en unas vasijas que ya se consumía vino de, de este estilo desde hace justo alrededor de los 2.500 años. ¿no? Y por ahí del año 1972 descubrieron incluso unos mosaicos romanos, por ahí muy cerca también de Valdearados. Eh, que confirmaba de cierta manera también la parte histórica de la elaboración del vino eh, y bueno, la, la, esta región marcándola y poniéndola también en, en, en el ojo del huracán. ¿no? Eh, nos vamos también en temas históricos y, y lo que le empieza a dar ya carácter a la zona, pues la primera acta que por ahí del 23 de julio de 1980 el Consejo de Regulador se empieza a darle un carácter provisional como denominación de origen y tuvieron que pasar pues dos años particularmente para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues le otorgara oficialmente eh, la denominación de origen de la ciudad del Duero.
1: Súper, sí, sí, realmente es una eh, región vinícola con muchísima historia, como bien menciona, pero desde mi punto de vista, sin ser un gran experto, eh, esa, esa historia y ese Bagaje siempre ha estado enmarcado por una altísima calidad en, en la producción de vino. ¿no? Este Creo que es una de las características que uno siempre tiene. Hablabas en los pasados de, de la Rioja, que eh, uh -huh. bárbaro ¿no? La verdad es que también me di a la, a, la, a la tarea de probar este algunos Riojas que uno medio desdeña, pero pues desde esa perspectiva te das cuenta, sí, huevo, claro, tienen una calidad súper buena. Y pues bueno, Ribera del Duero creo que no se queda para nada atrás, este, siempre con una producción eh, súper cuidada desde la vil hasta el botella
0: Sí, pues la, la verdad es que además una de las zonas más emblemáticas, creo que en cualquier lado del mundo donde estés que no sea España, piensas particularmente en Rioja, Ribera del Duero, tal vez por ahí eh, Cataluña y Proradi Monzano, ¿no? Como, como uh -huh. zonas. Y sin duda, bueno, pues pues el marco de Jerez, creo que es, son como las, las zonas. Y en temas de vino blanco, pues no puedes dejar de lado tampoco a, a, a las Baixas ¿no? A, claro. para ir a Rueda, tal vez, seguramente, ¿no? Los chacolís que platicábamos en el episodio pasado. Pero fíjate uh -huh. que una de las anécdotas importantes acerca de la denominación de origen es que esta bodega de protos, que además, pues, eh, uh -huh. no sé si sigue siendo una cooperativa. Me, me, me parece que ya no. Pero por ahí del año 1980, eh, ellos tenían, de hecho... Eh, el nombre. El nombre, exactamente. Se exactamente. creó la marca Rivera del Duero. Rivera del Duero, exacto. Y hasta que ellos autorizaron el uso de esta marca para poder, digamos, bautizar así la ante el Consejo Regulador la, la denominación de origen, eh, pues la verdad es que no hubiera sido posible que se llamara Rivera del Duero si no hubiera sido por protos, ¿no? Efectivamente, y es por algo que en sus etiquetas dicen los primeros o algo así, si no mal no recuerdo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, tienen por ahí una, una etiqueta que se llama Protos eh, 27, que es, eh, pues digamos, un, un cierto homenaje que, que hace, ¿no? Un, una conmemoración a, a la primera etiqueta y a esta marca pionera que pues bautizó al final del día la denominación de origen. No, hombre, y que es una bodega preciosa,
1: enorme, kilómetros y kilómetros de túneles de barricas. Este, si quieres, ahorita platicamos de ellos también.
0: Súper, pues metiéndonos también en, en particularidades de, de lo que comprenda la zona, cabe mencionar que lo, es una zona que está, pues digamos, partida, por así decirlo, por el río eh, Duero. Creo que una de las cosas importantes a mencionar aquí son los tipos de suelo, ¿no? Tenemos desde suelos arcillosos, calizos, pedregosos, que bueno, son los que le dan la, 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 la identidad y la característica de, de, de los vinos. Y mencionar que pues en las uvas, eh, aunque mucha gente dice, eh, no, pues es que se elaboran de uva tempranillo, es importante mencionar que la, la gente de la zona y de la región prefieren o, o han peleado mucho porque se le denomina y se le llame tinta del país o tinto, tinta, fino, ¿no? tinto fino. Que a, a pesar de ello sí están permitidas otras, otras variedades, de hecho está permitida uh -huh. la Cabernet Sauvignon, la, Merlo la Merlot, la Malbec y la Garnacha en el caso de las tintas. Y en Uy. el caso de las blancas, la albillo mayor, pues es la que la que reina la, la zona, ¿no? Ajá, pero también para hacer tintos, eso es importante, ¿no? Sí, sí. y bueno, pues ya, si nos, si nos fuéramos también a, a datos duros y, y, y particularmente, pues a... A, a números, a, a manera de que todos nuestros escuchas pues vayan digamos compartiendo y enamorándose más de lo que creo que también para nosotros dos ha sido un parteaguas en el gusto en el y en, en, el, en, la, en, la, en el mundo del vino como lo hemos entendido, pues la Ribera del Duero es reducir considerablemente el rendimiento por hectárea, como dices, a manera de tener mucho mejor calidad, ¿no? Andan rondando aproximadamente los, las cuatro toneladas y, y cuatro y cachitos, eh, nunca llegando a estos eh, a estas siete toneladas eh, justo para tratar de tener mucha mejor calidad de, de manejar la planta a manera de que se aproveche toda la energía con los pocos racimos que se van dejando eh, y bueno, pues aquí vale, entonces, bueno, en temas de, de datos duros pues es, es eso, eh, rondando eh, la edad promedio de las de las plantas aproximadamente el 9% de de la producción total la, las vides tienen más de 80 años eso también es súper importante mencionar porque estamos hablando de rendimientos eh, muy pequeños, ¿no? Pues obviamente entre más añejas tienden a ser las las vides. Ya particularmente de las clasificaciones de calidad pues tenemos desde los tintos jóvenes, los jóvenes roble, tenemos los los crianzas, reservas, gran reservas sin meternos tan a detalle en, en los mínimos y, y este, de tiempos de barrica sí, pues, y botella. Pero una de las cosas importantes... ¿no? Dime, dime.
1: Sí, que porque justamente ahí varía un poquito de la reglamentación eh, del resto del país, ¿no?
0: Así es. Y pues sin mencionar que sí puedes encontrar también vinos rosados y blancos, como ya lo mencionábamos. En el caso de los rosados es, es muy, muy importante mencionar que se tiene que contar con el mínimo del 50% de las variedades de uva tinta autorizada y en el caso de los blancos pues se elaboran con un 75% como mínimo de la albillo mayor ¿no? Entonces pues estas son generalidades eh, de la Ribera del Duero y ya metiéndonos de lleno a esta parte divertida y, y, y digamos anecdótica eh, nos metemos al mundo de la bicicleta de lleno ¿no? Eh, tú tenías un grupo de, de ciclistas y en una de esas, el anexado del Alex también llega, pero me gustaría que tú nos, pienses, nos empieces a contar un poco más también de esta pasión y cómo se va desarrollando hasta un, en algún momento tomar la decisión de eh, irte a viajar en bicicleta a través de la Ribera de Andrés. Justamente
1: con este, este Club del Gourmet, que es donde trabajábamos y nos conocimos, este, antes de tener el proyecto de las tiendas, pues me dedicaba a atender lo que es el on-trace, justamente uh -huh. en la zona de, de Condesa, Polanco. Por esos años empezó el programa de bicis compartidas de Covici. y pues se me hizo fácil, de, o sea, porque antes era de estarse moviendo en el coche y encontrar eh, en lugar de estacionarse ahí en la Condesa, en Polanco siempre era un fastidio y por lo tanto eh, dije a ver de qué se trata. Y me acuerdo que, que, que pues ahí fui a hacer mi fila, a sacar mi, mi credencial de Codici. bici Claro, menciono que tenía años sin subirme a la bici, ¿no? Y, y es interesante cómo esa sensación de volverlo a hacer, hasta pierdes tantito el equilibrio, pero <risa>
0: empiezas
1: a andar y, y no sé, fue una sensación bien chingona, como de estar otra vez de niño, ¿no? ¿Qué? Y empezar poco a poco a dar... Y empezar a darte cuenta poco a poco Cómo la ciudad en realidad es mucho más pequeña De lo que uno piensa este Distancias que pues realmente por transportarte En, en, en vehículos motorizados Se convierten en traslados larguísimos Pues cuando lo haces este, en, en la bici O inclusive a pie es, este, La ciudad se te empieza a, a encoger Y así fue como me re retomé ¿No? El, el, el uso de la bicicleta empecé a darme cuenta que podía moverme hasta que al cabo de algunos meses, un año, recuerdo que vendí el coche para comprarme mi primer bicicleta. sí, este, sí ya, ya estaba harto de tráfico y demás, y dije, "No, pues Y me compré una plegable. Este,
0: que además no también compré. una anécdota ahí, ¿no? Con las plegables, no, realmente no, no, sí. Sí, pues
1: bueno, porque no me es, digo no fue una una Brompton, ¿no? Estas es, es, que son las que marcan la pauta en, en ese estilo de bicicletas en cuanto a calidad, son una bicicleta este, Y pues la verdad es muy muy a gusto porque ciertamente es muy práctica. Este, de repente si empieza a llover la doblas, te metes al metro, te empiezas a taxi, y madre, de la nada te. No,
0: <ríe>
1: es, de, y sí, ¿no? Este, derechito al suelo y entre el shock de qué pedo, qué pasó, cómo <risa> este, te levantas en chingas para que no te le vayan a atropellar y lo que sea y pues sí, veo que viviste esta partida en dos y afortunadamente tenía garantía y me la cambiaron por un modelo más nuevo igual una plegable long story short, seis meses después se volvió a romper <risa> Este, y el, 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 la misma falla, entonces, este pues, fue cuando decidí ahí dejar de lado este las plegables, hice válida mi garantía, pero les dije, oigan, no, no me dejo otra vez. Final, ¿eh? <ríe> y, pues, bueno, an ante la situación y eso, digo que ya era la segunda, me iban a cambiar por la misma falla, pues, me dieron casi que carta abierta y, pues, con, me, me dieron la... Hay otra, una bici que también compartimos, ¿no? La, la spicy. Así es. Este, una, una muy buena bici este, para para traslados urbanos con muchas este, ventajas y que, pues bueno, en su tiempo, pues tú te la quedaste, ¿no? Este, una bici, sí. la verdad, que, que disfrutamos mucho.
0: Sí, Pero además pues, bueno. de una marca 100% mexicana, ¿no? Que eso también es sí. importante. En el sí, 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 sí. En México también se hacen muy buenas cosas
1: en cuestión de, de, de ciclismo. Sí, pues somos un país que tiene muchísima tradición y cultura del ciclismo, ¿no? Y sobre todo a nivel eh, este, de traslados urbanos. De repente como que nos cegamos, pero pues, a cualquier ciudad que vayan, de, si se ponen a, a, a la tarea de darse cuenta, está llena de ciclistas, ¿no? O sea, mucha gente de verdad utiliza este, la bici como un, un medio de transporte porque, pues, la verdad es muy, es muy bueno. Este, no, no, no quiero convertir este podcast en un este, eh, podcast
0: evanguitador. de <risa> Digo, obviamente, pues, a, a, a grandes rasgos y, y la historia no tan larga, pero corta a su vez, era que terminamos, eh, pues, tú formando con otro grupo de amigos, un, un grupo ciclista, a manera de rodar por las noches, crear conciencia acerca de, de, de que puedes eh, andar en bici en la ciudad de manera muy protegida, ¿no? de, de, de que no te va a pasar nada, de quitarle el miedo incluso a la gente a que eh, pues se subieran a una bici y se, se fueran a sus trabajos o a sus casas andando en bici. Y, y un poco hasta romper, yo creo que digo, parte del, del, del espíritu del podcast en tema de vinos ha sido romper paradigmas y romper como esquemas como muy clásicos, ¿no? Y dentro dentro de esto era también eso, ¿no? Romper estos paradigmas de que forzosamente si te subes a una bici te va a pasar algo y, y, y realmente empezar a crear conciencia vial sobre todo y, y haciendo mucho rastro? la pauta de que eran éramos ciclistas, ¿no? Y acá me refiero a esto que para mí había dos, dos, dos vertientes, ¿No? La gente que anda en bici y los ciclistas, ¿No? Sí, sí. Partiendo desde la premisa de que los ciclistas somos gente que respetamos el sentido de las calles, que le cedemos el paso al peatón, que no nos subimos a las banquetas, muy, muchos factores que al final es crear una conciencia de, de desplazamiento vial en todos los sentidos, ¿No? Totalmente, y y ahorita que mencionas
1: esos paradigmas, estamos hablando que eso fue hace ocho, nueve, en dos mil trece, Sí ya, casi, sí, 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 ya casi ocho, ocho, ajá, ocho años, entonces pues la ciudad ha cambiado mucho, actualmente ya no vivo ahí, eh, pero bueno, eh, creo que fuimos un parteaguas importante en, en generar conciencia en que la bici también es, import es, es un vehículo que puede ser muy utilizado por mujeres y por niños, no este, para, para hacerlo de, de forma segura. no Recuerdo que en estos paseos que armábamos, pues sí, o sea, empezamos a tener muchísimas muchísimas, este, chicas que se acercaban, familias que venían con niños, saludos.
0: A Yuri, ¿no? A
1: Yuri y a Beto. Que, que, y que llevaban. Y sí, este,
0: llevaban a su hijo más pequeño, niños. que si no mal recuerdo tenían como tres años algo así. Llevaban ¿no? tres años, lo llevaban en remolque. Sí, súper chiquito. Y, y pues la verdad es que sí. depositaron la confianza en nosotros de ser también pues, sí. un grupo... Ya bastante afamado, conocido, nos volvimos una especie de rockstars ahí también del mundo del ciclismo un ratito. Sí, este, sí, 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 y actualmente, sí. pues hasta en el grupo, creo que hasta tenemos más seguidores en el grupo de por el gusto de rodar en Facebook que muchos de los wine doggers y wine no sé qué madre que es, <risa> debo, están en Instagram y se creen. Sí, que y idiotas, es un grupo ¿no? que sigue muy activo,
1: esto la verdad a mí no deja de sorprenderme todos los días pues, este, que aparece en mi feed que la, la gente sigue utilizando esta plataforma para compartir noticias, compartir rutas, este, y demás, pues, son de esas cosas que, que, que sigo sin dar crédito, pero que me da muchísimo gusto. Así este. Es. Y pues sí, efectivamente, por eso nació, pues, nuestra pasión por por este 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 bello vehículo, ¿No? Eh, que en realidad creo que nunca lo hicimos a manera de deporte, más bien siempre fue como esta cuestión de movilidad, eh. digo, también tuvimos nuestra época loca ahí cuando nos metimos a y competiciones urbanas ahí Exacto. en medio. Digo, para
0: todos aquellos que no saben qué es un alicat son estas competencias donde no hay regla alguna,
1: ¿no? donde te
0: puedes meter si sí, hay en sentido contrario, en, en vialidades donde no está permitido andar en bici. Yo recuerdo haberme metido en el Mundial de Bici Mensajeros en el 2014, incluso hasta hasta el viaducto, no de manera prohibida para sí, llegar hasta sí. el hasta
1: el palacio de los deportes no me acuerdo si, si te tocó hacer el 4x10 esa carrera que se hacía cada año que era por todo el circuito precisamente en relevos de 10 kilómetros
0: no, esa, me esa no me tocó, de hecho cuando íbamos a participar no me dieron chance de salir de la chamba Ahí por si nos está escuchando Ricardo, muchas gracias Richard ¿eh? <risa> oye, hablando de, de Ricardo, la verdad también un
1: saludote y, este, y pues un gran agradecimiento también así para mí fue como que me dio la oportunidad de, de entrar a este bello y delicioso mundo, mundo del vino. Un abrazote a, a Ricardo Torreblanca, con todo gusto. Así es, este, así es. Y, y, pues y bueno, y, esta, esta, este, este gusto por, por la bici, pues este, se fue agrandando hasta llevarlo a todos, pues partes de mi vida, ¿no? Eh, claro. se, volvió, se volvió una parte integral de, de todo lo que hacía eh, y todo <risa> lo, lo, lo medía y lo, lo calculaba con base en eso. Te interrumpe, ¿qué vas a decir? Perdón. No,
0: no, no, que justo o sea, se, se transforma tanto en parte de nuestra vida que, bueno, en, en tu caso además lograste llegar hasta trasladarlo a un sueño que tenías, ¿no? Eh, dentro de estado del Club del Gourmet, una de las, de las bodegas eh, icónicas de, de, del Club del Gourmet hasta hace algún, un par de años, si no me equivoco, pues fue eh, Bodega Pérez Pascuas, ¿no? La Viña Pedrosa.
1: Y dentro de
0: esto, pues, fue como el, el más grande enamoramiento que pudimos haber tenido en los vinos del Ribera del Duero, desde, incluso yo lo he platicado, creo que en el primer episodio, que la primer cata que hice dentro de <risa> esa tienda de la Roma, pues, uno de los vinos que probé fue ese pagavilán ¿no? Sepa y mi, pasigo, mi cabeza se fue hasta, eh, como David Bowie, hasta el <risa> más allá. Este. Y bueno, <risa> <risa> este... Es la forma en la que nosotros fuimos trasladando esto y creo que una de las cosas importantes aquí es cómo empiezas a trasladar todas estas pasiones que empiezas a tener hasta cumplir tu sueño y aventarte un viaje en bici por la ribera del Duero. Sí,
1: ciertamente comenzó con probar este, estos vinos de, de Viña Pedrosa de la bodega Hermanos Pérez pascuas este, pues que se buscan obviamente para mí como representante de... de de, o sea, de ventas de esta marca dentro del Club del Gourmet, uh
0: -huh. pues
1: obviamente mi, mi referente y mi aguas en cuanto vinos de alta calidad de, de la Ribera del Duero, ¿no? Entonces cada vez que teníamos oportunidad que yo tenía oportunidad de hacer una capacitación, catalogarlo pues no perdí oportunidad de, de poder abrir una botellita y probarlo ¿no? Y eso te va pues se va enamorando, creo que pues, cuando bien dicen que cuando uno hace lo que le gusta no trabaja un día de su vida, y en este momento así yo lo sentía, ¿no? Digo además con otras marcas, pero particularmente con esta y con la región Rivera del Duero, yo te, de inmediato tuve un, un crash. Mi siguiente viaje fue a Cancún, este, también me la llevé y me di ahí unas vueltas por la Rivera Maya, luego me la llevé a Veracruz también. Este Creo que la primera... Ahorita que recuerdo es más. No, 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 no espérame. Mi primer viaje en bicicleta fue al Valle de parras Ok. Eh, en, un en un viaje que... No sé te acuerdas que nos ganamos ahí. Sí. Eh, por ventas. El viaje sí, sí, sí. A, a Camadero. Que gracias a Minerva Rodríguez. Este... Sí, saludos a Minerva. A, a Barro, Mino también. Con, con mucho cariño, mucho afecto. Este... Que primero te fuiste tú y como dos meses me fui yo, ¿no? O al revés sí, no más me o menos, sí, ¿Algo creo así? que creo que sí. Sí, 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 sí. Y <risa> número uno, me acuerdo que la cita para salir era este allá por Buenavista. Yo vivía sí, en ese justo. entonces en, en Tlalpan, por por el Tlalpan y periférico, bien bien al sur. Sí. Y pues número uno, pues me fui en bici y a las cinco de la mañana una madre de ahí hasta, hasta Buenavista, <risa> con mi mochilón en la espalda. Y sí, cuando llegué como que segundo dijo, y este loco jefe. <risa> y yo bien fresco, con mi mochiliota, este, mi bici, me apalabré luego, luego con el, el, el chofer. Oiga, esta va a ir abajo, sí, sí una no pedo, sí si cabe. Y pues ahí se fue porque nos fuimos en camión. Sí. Y, sí. y se fue ahí la bici abajo el camión. Y nos fuimos hasta Parra... Y, y no sabes. Que, creo que no es creo que de ahí, ese momento fue cuando surgió este, esta idea de ciclo en no turismo, porque okay. pues, estuvimos, creo, dos o tres noches, pero pues cada mañana me levantaba, ¿no? Porque estaba partir hasta las ocho o nueve, no me acuerdo. Okay. Sí. Pues me tenía que levantar a las cinco y media, seis ¿sí? Y a darme mi vuelta, ¿no? Ahí por, por la carretera, ahí viendo los niñedos. No, no, qué chulada. <ríe> me, <ríe> me emociona recordarlo. Ese fue mi primer viaje, ya me acordé, con, con bici. Y y pues me la llevé a otros lugares no aquí aquí mismo en, en el país hasta que en 2018 este, pues, sale la oportunidad me programo ahorro y demás este y me voy a visitar a, a mis amigos que en, en Europa no que, uh
0: -huh. pues, mis hermanos
1: también que, que les digo mis hermanitos, saludos a David y a Eric uh -huh. este,
0: ellos están cuando, viviendo en Madrid o ya estaban en Alemania
1: Eric vive en Alemania y David vive en Madrid. Okay. Y todo fue con el pretexto de ir a un festival de música uh -huh. en el verano del 2018. Pero pues me dije ya para allá. Entonces que conocer este, ¿la? la Ribera del Duero, tengo que conocer la bodega Hermanos Pérez Pascua. Uh -huh. Y sí, lo voy a hacer en bici. <ríe> y, y pues bueno, me empecé a mover y, y a ver cómo organizar la logística. Todo el mundo me decía, güey, ¿cómo te vas a llevar tu bici Europa, no chingues, que joda. Este, y yo, sí, ¿por qué no rentas uno? Porque no es mi bici. <risa> y pues bueno, ahí lo bonito fue que convencí a, a estos dos canales este de que también rentan, sí, y nos fuimos de Madrid a Valladolid. Bueno, no, nos fuimos de Madrid a Astoria en tren. Okay. En bueno, autobús, pues, ya no me acuerdo, en autobús, en autobús. Ajá. Y al día siguiente ya de la de, de historia de a Valladolid, a, este, que es donde ya nos esperaban unos amigos, este, que fue un tramo de 100 kilómetros y que también fue una, una pesadilla porque pues obviamente no conocíamos las carreteras, no conocíamos nada y se nos hizo bien pinche fácil agarrar Google, ruta de, car ruta de, ruta de bici, y no chingues, el peor error de que me Porque pues obviamente no te manda por la carretera, no te manda por la autopista, te empieza, Google te empieza a mandar por senderos, Ajá. pero senderos horribles. O sea, estábamos 5 horas y apenas habíamos avanzado 20 kilómetros, porque Ajá. íbamos o sea, totalmente
0: pedregosos y algunos y de una tierra conoce. ¿no?
1: O sea, arena arena, o sea, de repente había tierra y sin darte cuenta se convertía en arena y yo iba en chinga y sintiéndome bien vergas en todo terreno y de repente se convierte en arena y pues ¿qué pasa? la llanta se se entierra y sale volando sí me caí como dos o tres veces en ese tramo o porque ya parece entonces ya estaba harto, me acuerdo que me encabroneé, vente la visilla, me voy por la autopista y el pedo es que la autopista que teníamos cercanas, era una autopista de vía rápida y estaba prohibido, ¿no? Y, este, okay. y Eric, pues con esta, ya llevaba muchos años viviendo en Alemania, pues con esta visión pues muy alemana, ¿no? No, no nos podemos ir por la autopista, nos van a multar, son 200 euros. Pues si nos multan, yo los pago, me vale nada eso.
0: Ya, ya.
1: Y, y, y no, hombre, ya cerramos la autopista. Y pues hasta ellos, pues, hasta Eric dijo: No, pues qué diferencia, Y, y nos tardamos tres, cuatro horas más. Pues, ya ni me acuerdo. Uh -huh. Pero pues en 80 kilómetros, o sea, hicimos en 80 kilómetros en autopista el mismo tiempo que hicimos de 20 de, de senderos ahí. Sí, <risa> no, no, bueno terrible
0: Oye, y, y cuéntanos, ¿cómo, cómo fue esa esta impresión o sea, de, de, de poder ya empezar a atravesar lugares este, entre los viñedos? O sea, de, debo de decir que igualmente así como tú te adentraste en el mundo de la bici, me pasó exactamente igual. Yo acaba de regresar de, de África, eh, empiezo a trabajar en el Club del Gourmet y eh, me acuerdo pues, de, de esta visión... Muy pacífica de vivir en África, muy tranquila, este, de, de no tener ruido, de muchas cosas. Y de repente regresar a Ciudad de México y un día subirme en hora pico en la línea roja del metro me, me desquició. <risa> o sea, casi casi exploto y casi mato a tres eh, cristianos ese día, ¿no? Y, y mejor que se día hasta te marqué y te dije, Rem, es que me estoy volviendo loco, ya no puedo. Eh, ¿Qué bici si me recomiendas comprar, no? Y, y fue como sí. también me, me metí. Y empezar a descubrir el mundo desde una perspectiva completamente diferente que a todos los que nos escuchan y utilizan carro, de verdad los invitamos a que se atrevan. Tú, tu, tu visión cambia totalmente, o sea, ves cosas que tú no sabías que existían en los caminos sí, en los que tú totalmente. transitas todos los días y ves las cosas de una manera diferente, las disfrutas más, sientes el sol, el, el sol y el viento en la cara, refrescándote, sí. No sé, son muchas sensaciones A la par de, de incluso este tema Químico que sucede en tu cuerpo De liberar hasta dopamina ¿no? De, de sentirte bien sí. contigo mismo ¿no? Ir a trabajar eh,
1: y Hace que llegues activo ¿no? Para empezar, ¿no? Y llegues. de buen humor,
0: eso es Anda. importante sí.
1: Este, Y sí, la verdad es que Rodar la ciudad Te ayuda y te hace Conocerla cual claro. conocerla, porque bien dices, te das cuenta de, de lugares que, que no conocías o simplemente por tomar otra callecita de repente y te das cuenta que, que, que hay tanto que ofrecer en, en, en mm -hmm. una ciudad tan bella como es la Ciudad de México, a pesar de que ya no vivimos ahí ninguno de los dos, ¿no? Pero sí. Este, y, y lo mismo en cada ciudad, ¿no? Digo, ahorita yo en Oaxaca eh, pues me, me, me he dado la tarea de de, de también, ¿no? Reconocer, conocerla y, y transitarla en DC ya no tanto como, como me gustaría pero pues bueno, sigue siendo un Oye, y
0: explícanos tu, tu, tus emociones cuando empiezas a ver viñedos en en, en la riva del Pues ¿Qué te digo? O sea, manitas en la cara
1: así de no lo puedo creer me ponos en el estómago, uy estoy aquí ya estoy aquí no, o sea, cuántos años después, este, cuántas ilusiones, cuántas botellas después. <risa> estoy aquí, eh, la verdad, cuando íbamos llegando a la Ribera del Duero, ya era más mi preocupación por llegar, porque ya llevamos ocho, nueve horas en bici y ya Súper cansados. cansados. Sí. Súper cansados. Pero, pues sí, ya las, los días siguientes que, que, que ya nos fuimos este a conocer, pues sí, sí era una emoción... Ay, no, preciosa, este, particularmente la roda, yo estaba muy cerca de Valladolid, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el pueblo, uh -huh. y Viña Pedrosa está en Pedrosa del Duero, ya en la parte de Burgos, uh -huh. entonces estamos hablando de que eran como 45 kilómetros, más o menos, 50 kilómetros de, de distancia, uh -huh. entonces, uh -huh. este, pues sí, me acuerdo que agarramos la bici, y nos fuimos tempranito. Y tal cual, ahí sí fue esa, esa, esa sensación de ir por la carretera y dices, mira, ahí está la wow. Mira, este Arzuaga. Y, y todas estas bodegas de, de gran renombre este, que, que, que vas pasando y, y dices, aquí están. <ríe> Al alcance de mi mano, los puedo ver. <ríe> puedo bajarme y tomar y probar. Y... y y es indescriptible tal cual, o sea, es un sueño hecho, fue un sueño hecho realidad, ¿no? Y una sensación, si me vieras ahorita la sonrisota que traigo.
0: <risa> de, yo yo de, creo de que recordar. al final del día se transmite, ¿no? Es, sí. es, digo, me imagino esta, esta sensación de, de cuando tus ojos empiezan a ver los rayos del sol, eh, con, con esta... Eh, como transformación cromática de, 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 los, de los viñedos, ¿no? de de repente sí. ver como ya las plantas y que estar ahí un pedacito de tierra que tanto habías anhelado conocer y aparte andando en un, en un sistema de transporte que, que bueno a nosotros nos llena en muchos sentidos. ¿no? Totalmente, totalmente. Y pues total, que me acuerdo que salimos de ahí
1: de la casa, íbamos este, en, ya rumbo para allá. Agarramos un tramito ahí, este, como unos 10 kilómetros que íbamos de, a la orilla del Duero, precisamente, ¿no? Entonces, era así como, el famoso río, qué bonito, y todavía no empezaban lluvias, estaba un poco bajo de nivel, pero, pues, bueno, estaba ahí yo, en el, en el río Duero, este, robando al atar, ¿no? Este, con uh -huh. muchísima emoción, eh... Y, y sí, cruzamos todo Valladolid, llegamos a la parte de Peñaciel, este y ya agarramos la desviación, y ya fue pues, uh -huh. por pues, interesante porque pues está a una mayor altura, entonces tuvo que escalar como 500, 600 metros. Eh, nuevamente Google Maps, gracias te odio <risa> nos mandó por una, una vereda ahí este, no sé digo para aquellos que saben de, de ciclismo con una es, yo creo que un promedio de unos 7, 8% por de, de desnivel uh -huh. en terracería <risa> no bueno entonces este pues bueno. bueno ya llegamos a la parte alta ya nuevamente pidiendo pidiendo paz todavía nos saltaban como 15 kilómetros y, y me acuerdo ya cuando entramos a Pedrosa del Duero pues fue nuevamente mames no mames estoy aquí estoy aquí no lo puedo creer <risa> este, y justo la bodega de, de, de Perez Pascuas está como en una esquina entonces cuando doy la vuelta y a mi lado derecho veo la bodega y el logotipo y así Bodega Hermanos Pérez Pascual. Tal cual, hice honor a mi nombre y saqué una lagrimita, ¿no? <risa> Ojito Reni, te lo prometo, iba yo así de... Lo logré, estoy aquí, o sea, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y, y, y me acuerdo que iba, obviamente iba con el celular filmando, casi me caigo. <risa> este... No, una sensación este, padrísima, ¿no? Llegar a este lugar que tanto había anhelado y, y, y pues bueno, y otra vez nuevamente saludos a, a Ricardo de Club del Gourmet que pues me ayudó, nos ayudó a que nos recibieran de una forma espectacular, ¿no? Llegamos, ya nos estaban esperando. Obviamente fue como ¿qué pedo con estos güeyes de, de shorts, de mallas?
0: <risa> <risa>
1: Yo iba medio preparado y traía mi cangurera una una camisa ahí que medio doble y me la puse toda arrugada, pero dije, bueno, por lo menos para las fotos no salí, porque además sabía que regresando a México me iban a pedir este una, que les platicara y una este presentación, ¿te acuerdas que cada semana hacíamos presentaciones? De sí, 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 y demás Dije, no, pues, bueno, me la va a pedir Ricardo y salgo ahí en camiseta de ciclismo, <risa> no, bueno, me, me corre. <risa> eh, de, y pues, ¿qué te digo, no? digo Creo que muchos de, de, de los que escuchamos este podcast pues tenemos muy claro cómo es el, el proceso de, de la elaboración de vino y pues bueno, ir, ir viendo ahí, conocer y, y, y ver las naves de barricas y ver los tanques gigantes de fermentación, sí. una bodega inmaculada, o sea, una limpieza, una calidad preciosa. Eh, sí, de...
0: creo, creo que eso es súper, súper importante, ¿no? O sea, aunque nosotros conozcamos, digamos, los procesos de elaboración y demás, no hay nada como como estar ahí y verlo eh, físicamente, poder palpar, ¿no? Esta uh -huh. esta sensación incluso de, de lo inmaculado que puede ser una bodega de, de altísimo nivel, como como lo es este de bodega Pérez Pascua, ¿no? Y, y, y creo que ese es un punto súper importante que de repente en algunos países de Nuevo Mundo falla un poco, ¿no? Ya se ha ido mejorando mucho, pero la limpieza y la calidad en cuestión de higiene que tienen las bodegas de altísimo nivel como lo tienen ellos. Es
1: impresionante, de verdad. Eh, una cosa que, que a mí me, 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 me voló los sesos, ¿no? Ver cómo, cómo hacían. Me tocó, por ejemplo, cosas que recuerdo mucho y que me quedan muy clavadas. Me tocó ver que estaban limpiando barricas. En ese okay. entonces estaban... Limpiando unas barricas que eran para Viña Pedrosa Crianza 2017. Okay. Y, y pues me dieron a probar, ¿no? Y por ejemplo, es cuando te das cuenta de la importancia y del por qué este tipo de vinos sí necesitan este añejamiento, ¿no? Porque me acuerdo, pues era un vino que llevaba cuatro o cinco meses en Barrica apenas. Uh -huh. Este. Y era un vino duro, recio. Ah, pero ¿qué dices, no chingues, ¿cómo de esto? hacen un vino tan fino, tan bonito, tan elegante. Claro. Este, entonces es como,
0: órale, todo tiene su razón de ser, ¿no? Este. Que, fíjate que creo que eso que mencionaste es también, eh, ahorita, que, o sea, como darle este carácter importante, ¿no? En el episodio de Rioja estábamos hablando de este nuevo corte, digamos, uh -huh. más frutal, más... Eh, un, un corte nuevo, por así decirlo de, de, de darle más importancia A la fruta, de menos barrica Pero tampoco hay que satanizar a la, a la madera ¿Sabes? Es totalmente, que que totalmente Creo que en el mundo del vino también es importante Saber que la madera Debe estar ahí, aunque aunque ahora en México Estamos incursionando Que, que si el hormigón, que si la silla Y nos sentimos ya así Que somos los dueños del, del mundo Porque estamos apenas incursionando Cuando en otros lados de, de Europa Ya lo habían hecho desde hace miles de años Sí, eh, sí. Entender el proceso de no satanizar la madera, eso es súper, súper importante es super porque importante. Sí, termina afinando y puliendo los vinos a manera de tener cosas muy elegantes,
1: ¿no? Totalmente, y, y, y este por ejemplo, como bien te digo, fue para mí un eye-opener, cabrón, ¿no? Porque era, wow, qué distinto, ¿no? Y obviamente fue necesito una botella de esa cañada porque <ríe> necesito probarla, ¿no? Y, y
0: bueno, lamentablemente ya no llego a México pero bueno. y, y creo que ahí un poco también es, no importa a veces tanto el tema de tiempo en barrica, ¿no? Sino ah, que, es otra. que la gente que lo, lo, lo hace y lo elabora, sepa utilizar la madera, sepa utilizar la barrica para tener productos de muy buena calidad. Totalmente, sí, sí,
1: sí, o sea, porque nos encontramos vinos con muy poca barrica,
0: que se nota que el proceso
1: y que le da el toque y el aporte necesario que requiere ese estilo de vino, ¿no? Entonces, eh, creo que se, que se ha dicho mucho, ¿no? El vino, cada vino tiene su propia personalidad, cada vino va a requerir una cosa que a lo mejor otro no, y entonces, por eso creo que es importante no tener como una línea definida como se hacía hace 20, 30 años, ¿no? Tiene que ser seis meses de esto, seis meses de tal, y tal. Ya, qué hueva con eso, ¿no? O sea, sí, hay que sí. hacer las cosas nuevas, hay que innovar, hay que disfrutar lo que haces, ¿no? Y, y eso me da mucho gusto de ver, que este, pues, qué está sucediendo, ¿no? En, en, en gran parte de, del mundo, ¿no? En, en cuestión vinícola.
0: Claro. Oye, y en tema de, de comida y gastronomía, digo, aparte de, de Viña Pedrosa eh, y, y la bodega de los hermanos Pérez Pascuas, ¿qué otras bodegas visitaste? Y en cuestión de comida y gastronomía eh, de la zona digo Puedes encontrar este, Desde el clásico lechón Puedes encontrar morcilla Lo, lo que pensaríamos uh -huh. mucho De la cocina clásica española Por así decirlo eh, Pero cuéntanos un poquito más acerca de la comida Y de las otras bodegas que visitaste Pues mira, hablando de comida El primer día que llegamos Después de las 10
1: horas De, de la <ríe> Terrible Camino Nos uh -huh. estaba esperando un amigo Que nos recibió en su casa con un tradicional lechazo. Okay, el lechazo okay. es, me atrevería a decir, como la versión del cabrito en, en, la zona, en esta zona de, de España. Uh -huh. Es decir, lechazo porque pues, sí, es, es un borrego, un cabro un cabro de leche, precisamente, uh -huh. que no está despertado. Uh -huh. y así se... Entonces es el labor de un cabrito. Eh, ese día nos lo prepararon... Uy, estoy salivando, no me acuerdo. acuerdo. <risa> 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 De, en espadas. Todo okay. el lechazo el, el lo cortaban en, 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 en brochetas y en espadas a, a las brazas. Y además me recibieron con un Pedro ahí que tenía Abelino este... y reserva, si no me equivoco. Y no me acuerdo qué otro vino probamos en, 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 esa, en esa tarde. Pero pues sí, o sea, creo que el echazo es como algo muy, muy tradicional y que pues sí, con el tipo de vinos que se hacen en la región. Queda maravilloso, queda mandado, mandado a hacer, ¿no? Hacen una armonía perfecta. Claro, me acuerdo del primer día que, 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 que salimos a, a reconocer, no fuimos en bici porque iba precisamente el señor Avelino, un uh -huh. señor ya, más, ya grande y que me le gustaban las bici. Me acuerdo que sea
0: ¿Qué caladero hacen ¿Cómo se les ocurre?
1: Eso, no no, no sé, ya <risa> no bici.
0: Habiendo trenes, habiendo autobuses y ustedes que se vienen en la
1: bicicleta. ¿sí? divertido <risa> Y yo, ¿sabes? Yo tiré ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¡Sí! Este... Total que él nos llevó... Fuimos a conocer primero eh, eh, esta bodega ay, ay, la, ya perdido, eh, que está justo en el límite de, de, de la zona geográfica de Ribera del Duero, entonces son vinos de Castilla y León uh
0: -huh. eh,
1: de, que está enclavada en un antiguo monasterio y entonces ya te imaginarás una ¿Pero más hacia el
0: sur o...? Más
1: hacia el este, hacia Valladolid. ¿Hacia o sea, Valladolid? Sobre, sobre la carretera de Valladolid a Peñafiel, Ajá.
0: justo donde termina ahí, ahí está esa, esa, esa bodega. Bueno, más el Barrios del Duero o Quintanilla de Ornésimo, que digamos que sería la zona más, más hacia el, el final Por de, ahí. La, de la ribera. Exactamente. ¿no?
1: Y de ahí nos fuimos a Protos, y, y en realidad en Protos, híjole, pasamos pff, medio día. <ríe> eh, eh, fuimos a Peñaciel, que es donde está Protos, que es este pueblito que está ahí, básicamente en el centro de la Ribera del Duero, y Ajá. es alrededor de Peñaciel, donde se encuentran la mayoría de, la, de las bodegas y las más importantes, ¿no?, que, que podemos encontrar en esta región, y, y sí, nuevamente, como decía hace rato, es impresionante, sí son, fueron los primeros este, que, que ostentaron el nombre de vino de ribera del Duero, no sé, si, este, y kilómetros y kilómetros, kilómetros, y kilómetros de barriga. O sea, te pierdes, este, son, son túneles que están debajo precisamente del monte de Peña uh -huh. Este cosas súper su, interesantes. Y vas a la, a la nave de donde están, este, con cama. ya que ya que está embotellado el vino, Alex son, pf, eh, no sé, estoy pensando como 10 metros de altura de botellas de vino, 200 metros de largo, una cantidad de vino brutal, brutal, la verdad es que también son de esas cosas que ¿Cómo es posible? De, la, de verdad, yo pienso, aquí hay todo el vino que hay en mi país. <risa> en una pues, bodega.
0: Pues, pues sí, ¿no? De hecho, Rivera de eh, en, en cuestión de producción, eh, bueno, en, en territorio eh, está, creo que tres veces más, si no me equivoco, de, de, de hectáreas eh, de, de, de plantación, de eh, más que México, ¿no? Entonces, solamente en una región, ¿no? Comparándolo sí. contra nuestro país, que pues. En todo el país tenemos alrededor de unas siete mil aproximadamente hectáreas de viñedo.
1: Sí, totalmente. Y ese también en, algo que está muy bonito en Peñaciel es tienen el museo del vino. Está uh -huh. en, en el castillo de Peñaciel, está en la cima del del, del monte de Peñaciel. Uh -huh. eh, eh, tienen el, el museo del vino y están en un lugar súper interesante, ¿no? Porque te enseñan. Pues desde este, los primeros vestigios, de lo que mencionas, ¿no? Vestigios romanos. Eh, Hablan un poco del vino en general, pero obviamente enfocado a, a la Ribera del Duero. Uh -huh. impresionó ver ahí la colección de todas, 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 todas las añadas de Único de Vega Sicilia. Ok. Este, ahí exhibida como, pues obviamente, gran, gran, grandes puntos este, pues, como más. Referente, Lomar. ¿no? Sí,
0: es un sí, referente totalmente. al final del hijo.
1: Sí, pues creo que no vamos a hablar de otra bodega, pero pues ni hace falta.
0: <risa>
1: este, curiosamente, digo, no sé ahora, pero cuando yo fui, no están como así anunciados de nada, al contrario, o sea, como que están dentro de una cosa, Avelino Abelino, que nos llevó. Me dijo, mira, en esta casa se hace el... Este, de la Sicilia, y yo, ¿esa casa? <risa> y, y sí, en ningún lado dice este, que, que ahí se hace, ¿no? Entonces, este, interesante que, que como pues mantiene no toda su calidad y toda su su, su, su forma de darse a conocer pero super sí, pues sí.
0: creo que, que el propósito de, de este capítulo era esto no hablar desde una perspectiva de, de alguien que tiene la pasión por el vino eh, que además disfruta otra gran pasión que es andar en bicicleta y descubrir el mundo a través de, de tus propios ojos eh, sintiendo como, como digo La brisa en uh -huh. la cara Y, y, y estas, sigue Delicioso. propiciando ¿no? A toda la gente que nos escucha Que utilicen más la bicicleta como medio Yo siempre he creído que fue El, el medio de transporte del pasado Pero es el del presente Y va a ser el del futuro no es un, un, Yo creo que es producto De la ingeniería en, en la máxima expresión Porque la bicicleta nunca va a pasar de moda Siempre va a estar ahí eh, uh -huh. Y, y la verdad, pues, hasta en temas de cambio climático y muchas otras cosas, creo que es una gran eh, opción para poder, pues, hasta hacer ejercicios, ¿no? Y, y mantenerte en forma para poder, como decíamos, llegar de buen humor a tu trabajo, de poder eh, incluso, incluso hasta hacer la invitación, ¿no? A Totalmente. Las autoridades a que la gente... Que, que tienen la capacidad de decisión inviertan más en ciclovías que se genere una conciencia vial, la manera de utilizar un medio de transporte que va a ser nuestra salvación no
1: totalmente este es bien lo has dicho no es el pasado es el hoy es el, el porvenir exacto este te da salud te da ayuda al medio ambiente digo creo que los beneficios están más que mencionados por todos lados en todo por todo mundo eh, yo lo que quisiera más bien compartirles es la felicidad que te da, ¿no?
0: Exactamente.
1: El, el Lo decías, eh, el viento en tu cara, la libertad que sientes, eh, el encontrarte contigo mismo, ¿no? Te, te da tiempo para platicar contigo, para pensar todo aquello que, 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 que traes en la cabeza, despejarte. Hasta, hasta me... para
0: algunos ha sido una terapia a manera pues, de... Sí. De llevar y sobrepasar cosas un tanto negativas en tu vida,
1: ¿no? Sí, sí, sí fíjate que yo me acuerdo que eh, cuando salía de trabajar, sobre todo cuando estaba en México, en la Ciudad de México, cuando salía de trabajar ahí en San Jerónimo, pues cuando trabajábamos ahí en la tienda, la verdad es que eran unas chingas, ¿no? Estar todo el día sí. de pie y cargando y lo que sea. Y, y no es que llegaran tres cajitas de vino,
0: ¿no? No. Así, camión ah, no. Lleno
1: de es, es, pues yo me acuerdo de, así lo decía, es que siempre que salgo de trabajar salgo como cucaracha fumigada, ¿no? O sea, todo sí. podrido, cansado, a más no poder. Y en ese momento en tu cabeza dices, mierda, y todavía tengo que subirme a la bici, son 15 kilómetros a mi casa, ya es noche, son las 11 de la noche. Pero, pero lo es, que, te es que pones el pie en el pedal. Y por ejemplo, ahí yo me acuerdo que tu pues, salía ya era una bajadota. Chinga, pues, sí, sí, sí. agarrabas velocidad, sentías el viento, ¡pum! Te cambia la cara, te llenan de y dices, Órale, ¿no? Y la, ayer, ayer hice mi camino en 28 minutos, hoy lo voy a hacer en 26.
0: Sí, Chinga, ¿no?
1: Y te <risa> empiezas a retar a ti mismo y empiezas a hacer cosas bien locas. También, bueno, estábamos un poquito loquitos tú y yo y también nos pasó de todo: caídas, este accidentes, oh. atropellos. Pero este.
0: La verdad es que. El, no me arrepiento de nada no, 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 la, la verdad es que es muy muy padre y de verdad a toda la gente que nos escucha los, los invitamos y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales, en instagram como arroba glass podcast, en facebook como glass Podcast. y si tienes alguna duda sugerencia, pregunta o algo que nos quieras comentar, mándanos correos a jufreymaglass.gmail.com pero bueno, nos ha ganado un poquito el tiempo y sí, creo sí. que ya estamos casi una hora, un poquito más, va a ser un gran episodio en cuestión hasta de, de tiempo. Y bueno, como yo sé que eres ya fan del, del podcast eh, y creo que ya te sabes las la dinámicas, sí. ¿no? Entonces... Si fueras un personaje de caricatura en el mundo en el que te desenvuelves y, y si pensaras tal vez en el mundo del vino cuando estabas metido tan de lleno, ¿qué personaje de caricatura serías? Fíjate que lo pensé bastante
1: y creo que encontré una muy buena analogía eh, y que también obviamente va a hacer referencia a, a nuestra edad, pero... <ríe> me, me, me identifico mucho con Rick Hunter. ¿Recuerdas quién es Rick Hunter? Rick Hunter, no. Rick Hunter era el protagonista de la primera temporada de Robotech. Ok. Mira, el, no me acuerdo. El chavito este que quería ser piloto y que la vida lo terminó llevando a ser el capitán ahí de las Fuerzas Armadas de Robotech. Y ok. Eh, de, así me siento porque, pues al final del día llegué a este mundo, pues sí, me gustaba y todo, sí, pero pues, por cuestiones pues, azarosas, ¿no? Encontrarse en el momento adecuado, en el lugar indicado, en el lugar y en el tiempo indicado. Bien. Y eh, eh, aprovechar estas oportunidades. Y, y creo que en, en general así ha sido mi, mi desarrollo en estos últimos años, desde que estoy en, 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 en la parte del, del mundo del vino. Uh -huh. eh, porque en la caricatura este vaso estaba en una exhibición de... De, eh, de las Fuerzas Armadas y se, esconde, uh -huh. o se mete a un avión y pues resulta que era uno de los Robotex pues bueno, termina enrolándose y se liga ahí a la más guapa y todo, entonces este, está, está muy chido está muy chido, así creo que, que, que eso sería mi, mi analogía
0: Ah, qué chido, qué chido. Oye amigo y bueno, en el caso ya de, de recomendarnos un estado mental, porque como sabes y como fan del podcast, me caga la palabra maridaje pero a manera de de ya, ya lo he dicho tantas veces que seguro ya me han desviado, ¿no? Los que crean sí, la palabra y los que la usan todos los días. Y los eh, es que escuchan tu podcast
1: y... y, <ríe> y no, de sí, tú, obvio.
0: sí, seguramente <ríe> al, al, alguna embajadora de marca que utiliza por ahí siempre el tema de... Ay, y en la palabra maridaje viene del francés, Borri ya aburrido, ¿no? Lo sigue. Pero bueno, este... Si creáramos un estado mental... Eh, y, y una armonización donde nos recomendaras una película y un vino qué película y qué vino sería y ya para finalizar el capítulo para que nos dejes en un muy buen mood qué canción nos podías dejar a medida de poder armonizar todo
1: Super. pues mira
0: eh, como película de y
1: ya hablamos de ella, El Señor de los Anillos ok ¿Por qué? Porque, pues, bueno, a mí evidentemente me gusta mucho todo este tema. Este, toman vino en la, en la película. Y sí. también Game of Thrones. No sé si a ustedes les pasa que cuando ven Game of Thrones de tanto vino que está tomando Tyrion y Cersei. Cualquiera de estas dos, eh, porque me gusta, pues, como todo este tema de ficción, tomo este tema de este, este tema épico. Y no deja de pensar cada vez que se sirven sus vinos, sus... Eh, Go goblets en sus copas así este, de oro y demás, y que lo sirven de jarra, uh -huh. no dejo de pensar a qué sabrá ese vino, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo será el vino de hace 200 años? De, mil años, de hace 500 años. Uh -huh. Seguro nada tiene que ver con la copa que tengo en mi mano en este momento, claro. pero pues, por algo desde entonces hasta ahora el vino ha sido parte de, de, de la vida. ¿no? Entonces, eso a mí me, 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 me mucho el, 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 el que lo tomaría con un vino pues sí viejo mundo precisamente este con, con algún ribera del duero definitivamente son mis favoritos este o los que más me, me gusta tomar un burdeos sí hablaba hablabas de la de la reoja perdón que me sigues extendiendo pero no por favor. Me, me he dado la oportunidad también de acá hay una tienda que tienen muchos burdeos que jamás había visto burdeos uh -huh. más jovencitos, más nuevos, y que también empiezan a tener esta tendencia moderna de, de disfrutar y tener una presencia más fuerte en cuanto a la frutalidad, un uh -huh. burdeos de, estos, de este corte también me, me vendría bastante
0: bien. Ok, entonces un, un vino ya sea Rivera el Duero o tal vez burdeos, más corte moderno, frutalón, jovial, fresco, como disfrutable, digamos, para poderse aventar una película de, de El Señor de los Anillos, ¿no?
1: ¿Y también porque por qué El Señor de los Anillos? No. Porque es una película muy larga, entonces puedes tomar un chingo de... <risa> <risa> y si te la avientas en versión extendida, pues son cuatro horas el retorno del rey, entonces
0: no, ya te wey. chingas como tres botellas. súper, <risa> <risa> no, pues gran, gran recomendación, así que para todos aquellos que disfrutan también de, de esta parte mítica, parte un tanto medieval, porque cabe mencionar que todas las películas de la actualidad hasta Star Wars y la que me digan, están basadas en relatos medievales. ¿no? Totalmente. Es, es pensar en vino sin duda. Y si nos dejaras entonces con una canción para dejar un muy, un muy buen mood a todos nuestros escuchas, ¿con qué canción nos dejarías?
1: Pues mira, si empezamos el podcast hablando de un plano muy personal, íntimo pues quiero dejarlos en ese mismo plano hay una banda que a los dos nos este, nos une mucho este of Leon y eh. con una de mis favoritas de ellos y que además con un vinito va perfecto vámonos uh -huh. con Walls un
0: nombre voy a llorar amigo, además debo ya. decir que hoy traigo puesta mi gorra de viña pedrosa que me trajiste desde ese viaje para que no se me vea la descalabrada justo del <risa> atropellamiento que sufrí <risa> pero bueno Muchas, muchas gracias, amigos. Sabes que te, te quiero mucho. Muchas gracias por participar, por contarnos tu, tu anécdota, tu, tus historias a través de, de muchas pedaleadas en, entre los viñedos de la Ribera de Tuero. Y pues esta tarde, tarde-noche, nos dejamos entonces.
1: I'm just here to fight the fire Oh man, ain't a man unless he
0: has desire When the walls come down